0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge
1: 50. Stullen, Andreas. Alter. 32.
0: Ich lebe in? Brühl. Bei Twitter bin ich?
1: (lacht) ja. Der bekannte Stullen-Andreas mit den Fischstäbchenpizza
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: 9,25.
0: Für eine 10 bräuchte ich?
1: Eigentlich nichts, da will ich gar nicht hin.
0: Twitter ist für mich?
1: Ein wunderschöner Zeitvertreib.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich kann es dir nicht beantworten. Mir fällt das gerade, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts drauf ein. Danach riecht
0: meine Kindheit.
1: Cola Kracher. Darauf freue ich mich wie irre. Weihnachten.
0: Ich habe Angst vor.
1: Ah, ich habe Angst vor. Ich habe Angst vor Psychofilm, psycho Kann ich überhaupt nicht ab.
0: Darauf bin ich nicht gerade
1: stolz. Oh, da gibt es so einiges aus meiner Jugend tatsächlich, aber ja. Ähm, da gibt's viel.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Geld. Davon hätte ich gerne weniger. Mützen. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: War vermutlich irgendwas Berufliches, weil irgendwas nicht geklappt hat. Ansonsten also fällt mir nichts ein.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Äh, Unpünktlichkeit.
0: Das hätte ich besser
1: anders gemacht. Ja, da können wir jetzt wieder den, den Schwank zur Jugend machen. Da gibt es einiges, was ich hätte anders machen können.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ich weiß alles von meinen Eltern. Also Wenn ich was wissen will, dann frage ich sie einfach. Diese Superkraft hätte ich gern. Unsichtbar sein. Das werde ich nie nie vergessen. Champions-League-Finale 2000 und wann war das? 12. Dortmund gegen Bayern in, äh, im Wembley-Stadion. Beste Schimpfwort ever. <lacht> da gibt es viele. Uff, Arschkrampe finde ich ganz gut.
0: Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Hi, hi. Na? Du, eigentlich waren wir ja schon äh, ganz in echt verabredet. Ähm, das waren in- wir, ja. Im Januar hast du mich versetzt.
1: Ja, leider, leider. Aber da war ich auch ein bisschen unschuldig dran. Ne? Da konnte ich nichts für, weil ich ja eigentlich beruflich da oben in der Gegend gewesen wäre. Und der Kollege, mit dem ich mich da beruflich hätte treffen sollen, hat sich an Weihnachten aber sehr schwer verletzt. Und ähm, dann musste der das Ganze natürlich alles abblasen. Und da musste ich dann leider auch unser Treffen absagen bzw. verschieben.
0: War ja nicht absolut. schlimm, nur jetzt können wir uns leider nicht ganz in echt sehen, weil es äh, ist wie es ist ja. jetzt nun mal gerade, aber genau. jetzt treffen wir uns also digital.
1: Richtig, immerhin.
0: Andreas, wie geht's denn dir? 9,25 hast du gesagt eben auf der Skala.
1: Ja, richtig, 9,25 und das ist für mich eigentlich schon äh, sehr gut, weil, ach, wie gesagt, die 10, die will ich gar nicht. 10 würde ja so die absolute Zufriedenheit heißen und Stillstand. Und ich glaube, so 9,25, da ist immer noch Luft nach oben zum Arbeiten. Und deswegen, ja, bleibt es bei mir bei 9,25 und alles ist gut.
0: Wäre denn die 10 wirklich jetzt so dann Stillstand? Also, weil das ist doch eigentlich so der, ach, der Optimalzustand. Aber Optimalzustand ist für dich Stillstand oder wie?
1: Ja, wenn, wenn ich mich ja sehr wohl oder wenn alles perfekt ist, dann weiß ich nicht. Dann habe ich ja nichts mehr, woran ich arbeiten kann. Ah, okay. Ich bin halt so ein Typ, der versucht, sich immer irgendwo, egal in welchem Bereich, ob beruflich oder privat oder beim Sport oder sonst wo, immer irgendwie noch ein bisschen zu verbessern. So, bist du
0: so ein richtiger Selbstoptimierer? So ein
1: geworden mit der Zeit, ja. War ich auch nicht immer, aber mittlerweile bin ich das schon geworden, doch.
0: Okay, was hat dich dazu
1: gebracht? Uff, Gute Frage, ich glaube einfach das Alter, ich glaube jeder wird irgendwann mal ein bisschen älter und ein bisschen reifer und erwachsener und auch wenn man mir das vielleicht nicht zutrauen will, aber auch bei mir ist das passiert und ja, deswegen versuche ich mich selbst ein bisschen zu optimieren hier und da mal und ja, kam mit dem Alter einfach, einfach so, hatte jetzt keinen (lacht) bestimmten Auslöser.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, also ich bin ja nun bedeutend älter als du, aber es klingt äh, klingt so, als hättest du schon so ein biblisches, weises Alter erreicht.
1: Ja, das noch nicht ganz mit 32, aber... Es gibt auch Leute, die sind jünger als ich, sagen wir es mal so. Okay,
0: ja gut, so so relativiert es sich dann. Lass uns doch gleich ähm, dann damit einsteigen, weil du im Fragebogen gesagt hast, oh, ich bin nicht so richtig stolz auf meine Jugend und ähm, da hätte ich gerne ähm, manches anders gemacht. Hm. Ähm, Vielleicht gehen wir dann jetzt tatsächlich mal irgendwie 10, 15 Jahre zurück. Was was war da los?
1: Es ist ja... äh, Sagen wir es mal so, ich bin, ich komme aus Mannheim gebürtig. Ich bin auch in einem, in einem Stadtteil von Mannheim groß geworden, der jetzt ja nicht unbedingt der Beste ist. Sagen wir es mal so. Mhm. Also da war heute, heute ist das, sieht das auch schon wieder ein bisschen anders aus. Früher war das alles mehr so Richtung Ghetto und bisschen, alles ein bisschen, ja, ein bisschen Straße halt. Und so sind wir dann auch aufgewachsen. Und da wir machst,
0: sind hast du Geschwister oder?
1: Ich habe auch noch zwei Brüder, ja. Mhm. Ähm, wobei mit wir meinte ich jetzt eher so die Leute, mit ich denn, mit denen ich dann damals so verkehrt bin. Und dann machst du halt auch einfach viele Dinge, die nicht, nicht richtig waren und nicht gut waren. und äh, Eigentlich so ziemlich scheiße teilweise. Ja. Und ja, da gibt es einige Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Äh, aber gut, ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr. Und ich lerne daraus oder habe daraus gelernt und habe versucht, irgendwie trotzdem noch ein halbwegs vernünftiger Typ zu werden. Und ich glaube, so ein bisschen ist mir das auch schon gelungen. Also das das heißt, hätte alles auch äh, in eine andere Richtung laufen können.
0: Was hast du denn konkret daraus gelernt für dich? Weil ich meine, dass man irgendwie Blödsinn macht oder oder Dummheiten, okay, das ist die eine Sache, dass es dann vielleicht auch noch mal krasser zur Sache geht ist dann vielleicht die andere. Was, ich weiß nicht, wie es da bei dir war und was du da mitgenommen hast für dich.
1: Ich habe für mich mitgenommen, einfach auch mal irgendwann das Hirn einzuschalten und zu denken. Okay. Weil wir haben ja sehr viel dummes Zeug gemacht, was auch anderen dann wahrscheinlich irgendwann mal geschadet hat. Und das ist natürlich alles äh, nicht so schön, das sollte nicht so sein. Äh, damals waren wir halt ein bisschen jung und naiv und sehr dumm und alles und haben es einfach getan. Und irgendwann mit der Zeit äh, ja, lernt man halt äh, zu denken und das alles sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, was man da eigentlich äh, fabriziert hat. Und äh, ja, dann kommt man auch selbst ganz schnell mal auf den Trichter, dass das äh, große Scheiße war teilweise.
0: Okay. Und dass
1: man das eben so nicht mehr tun sollte.
0: Ins Detail willst du da, glaube ich, nicht gehen, ne? wenn <lacht> höre ich so raus. Nicht,
1: nicht unbedingt, nein. Mhm, ja. Aber es ist ja, wie gesagt, es gab einiges, auf das ich nicht so stolz bin.
0: Okay. Gab es denn sowas wie einen Turning Point, wo du gesagt hast, so und das war mir jetzt eine Lehre und jetzt krempel ich es um oder war das eher ein Prozess?
1: Das war, ja, so ein Turning Point gab's, der ging aber so nicht unbedingt von mir aus. Wir sind dann damals, da war ich 17. Da sind wir dann weggezogen von dort. Also, da ah, okay. meine Mutter dann auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich, ich selbst war, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nur der Anlass dafür, aber die hat dann wahrscheinlich auch irgendwann mal gemerkt, dass so die Umgebung nicht die beste ist für uns oder für mich vor allem. Meine Brüder waren da jetzt nicht so krass wie ich. Und dann sind wir, sind wir dort weggezogen in einen anderen, ja, anderen Stadtteil, in ein anderes Gebiet und ja, ab da lief es dann schon ein bisschen besser. Hab dann auch meine Ausbildung angefangen, bin dann ganz normal arbeiten gegangen und das war so die Zeit, da hat sich dann so langsam, aber sicher gebessert.
0: Hast du dir das manchmal ausgemalt, was passiert wäre, wenn ihr da wohnen geblieben wärt?
1: Ich, ja, man denkt da schon drüber nach, ab und zu mal, ja. also es ist, Ich habe es ja teilweise auch gesehen an anderen Leuten. Also es gibt manche Leute, die dort geblieben sind oder die Scheiße weiter so getrieben haben und was aus denen geworden ist, das kriegt man ja dann doch ab und zu mal noch mit oder sieht es. Mhm. Und da kann man sich natürlich selbst ausmalen, dass man auch selber dort hätte landen können, wo die jetzt stehen oder dann ge- gelandet sind.
0: Bist du manchmal stolz auf dich, dass du jetzt heute da bist, wo du bist?
1: Doch, ja, schon ab und zu. Mhm. Also wenn man mal sieht, wo ich so herkomme, also, das klingt jetzt alles so krass. Ne? Man hatte schon auch eine gute Kindheit und eine gute Jugend und ich habe ganz wunderbare Eltern beziehungsweise eine ganz wunderbare Mutter, die sich immer ganz fürsorglich um uns alle gekümmert hat. Mhm. Daran hat es ja nie gelegen. Aber doch, wenn man sieht, mit was für Leuten ich früher teilweise so verkehrt habe und was man da so miterlebt und mitgemacht hat. Und jetzt, wo ich jetzt heute stehe, das war, glaube ich, schon eine, eine sehr positive, sehr gute Entwicklung. Und da kann ich mir dann auch selbst mal für auf die Schulter klopfen.
0: Finde ich auch. Also ich finde, viele sind oft so schüchtern und sagen, ach oh Mensch, ne, da, da muss ich nicht drauf stolz sein. Mhm. Eine eigene Leistung ist da ja schon dabei immer. Ne? Ja, eben.
1: Man muss ja. das ja auch selbst im Kopf irgendwie dann mal gedreht kriegen und wollen und machen auch alles. Und da kann einem ja nicht immer jemand anders helfen. Das muss man selbst einfach auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen dann irgendwie doch noch.
0: Wenn du sagst, du bist so ein Selbstoptimierer, ähm, bist, bist du denn auch richtig ehrgeizig? Weil du sagtest ja auch im beruflichen Bereich, ne? hast du es irgendwie vorangetrieben für dich. Ja. Was machst du?
1: ich bin äh, Ich bin eigentlich gelernter Speditionskaufmann. Ich mhm. bin jetzt aber also nicht mehr in der Spedition tätig, sondern bei einem Edelstahlhändler. Und da bin ich, bin ich ja. Mein Chef sagt immer der Senior in der Logistik, mhm. weil, weil er so, das, das Wort Leiter, er mag gern flache Hierarchien. Aber alle kommen immer zu mir, wenn sie WWchen haben. So und so. <lacht> und ähm, ja, das, da sitze ich dann eben den ganzen Tag in meinem Büro und logistikisiere von A nach B. Und ja, das macht mir auch Spaß. Das ist im Prinzip auch ein toller Job. Jetzt momentan ist halt einfach wenig los. Mhm. Gut, das ist natürlich die ganze Situation ein bisschen geschuldet, aber ansonsten ist das ein ganz wunderbarer Job.
0: Aber Ehrgeiz ähm, hast du dann, also ja. wenn du jetzt auch in der leitenden Position bist mit 32, ähm, Ehrgeiz muss du ja schon an den Tag legen, ne?
1: Den muss man, den muss man schon in Ant- äh, schon an den Tag legen, ja. ja. Äh, das mache ich aber, ja, mache ich eigentlich so in allen Lebensbereichen, also privat wie beruflich.
0: Ja, ich folge dir ja auch bei Instagram ja, ähm, und du bist ja jetzt zu, na, zu, zu so einem Fitness-Account geworden. Das ist ja grauenvoll. Hör mal, was ja, machst stimmt, du denn ja. da? Ähm, was, was, was ist da los? Vielleicht kannst du es mal für all die beschreiben, die die diesen Account nicht kennen.
1: Ja, ich gehe äh, zuallererst gehe ich mal sehr gern laufen. Also ich gehe gern und viel laufen. Das ist, glaube ich, so das, das Hauptding. Und dann, klar, gibt mittlerweile auch ein bisschen Kraftsport mit reingemischt. Jetzt durch diese ganze Quarantäne, Nummer kommt da vielleicht auch das ein oder andere äh, Video oder die ein oder andere Story mehr äh, von zu Hause aus. Aber so hauptsächlich geht es mir eigentlich ums Laufen und das ist für mich halt auch äh, ja so ein Ding, um einfach den Alltag zu verarbeiten oder mhm. oder mit Dingen klar zu kommen. Ja, da ist der Sport ist da für mich in den letzten Jahren einfach sehr sehr wichtig geworden und deswegen mache ich den auch sehr regelmäßig und sehr gerne und äh, damit mache ich mein Hirn einfach frei von allem.
0: Ist da sonst so viel Zeug drin? Also nicht, nicht dass das jetzt heißt, dass ich halte oder so.
1: Nein, nein, es ist ja, meine, jeder hat ja so seine kleinen Päckchen zu tragen oder seinen, mhm. seinen Büroalltag, seinen Arbeitsalltag, wo man Stress hat oder jeder hat auch mal einen schlechten Tag, wenn er morgens aufsteht und das sind halt alles so Dinge, die kriege ich damit ganz gut geregelt und ganz gut wieder los
0: was ich so spannend finde, du berichtest da ja auch von, von deinen Abnehmen, ähm, Erfolgen mhm. und ähm, wenn ich dich jetzt so sehe auf den Bildern, würde ich sagen, Mann, der ist richtig gut in shape, der ist doch nicht dick, das war also auch vor, vor ein paar Monaten nicht, also ne, du warst doch irgendwie richtig ja. gut im Strumpf. Äh, wie, wie hast du dich selbst wahrgenommen?
1: Äh, anders. Okay. Also ich war, ich war jetzt nicht dick oder nicht, ja gut, übergewichtig, wenn man den BMI nimmt, John. Ich war jetzt nicht fett oder dick, das nicht, aber ich habe natürlich, ich habe mich natürlich auch vorm Spiegel gesehen und das, ja, das war mir dann irgendwann doch ein Dorn im Auge. Ähm, Bei mir fällt das vielleicht auch alles gar nicht so auf, weil ich halt auch relativ groß bin mit mit 1,87. Da verteilt sich das alles sehr gut. Aber äh, am Ende waren es halt doch über 100 Kilo und das war einfach zu viel. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, komm, jetzt muss da mal was runter. Und das läuft ganz gut bis jetzt. Ich war jetzt gerade eben wieder auf der Waage, bin jetzt bei 88 Kilo. Super. Und das ist, ja, es läuft.
0: Aber auch da braucht man ja so unglaublich viel Disziplin für. ne Aber ja. wenn du bist du so ein Typ, wenn du dir das in den Kopf gesetzt hast, dann machst du es?
1: Richtig. Also da bin, mhm. ich, bin ich total diszipliniert. Wenn, wenn ich was will oder wenn ich was erreichen will, dann, dann beiße ich da auch gern mal. Und dann, und dann muss man ja auch teilweise bis ich das Ziel eben erreicht habe. Und das ist jetzt genau so eine Situation mit dem Abnehmen. Also ohne Disziplin funktioniert das alles nicht. Disziplin und Geduld, das braucht man da unbedingt. Und ich glaube, da scheitern viele andere dran, weil die denken irgendwie zwei Wochen Fitnessstudio und dann sehen sie aus wie, keine Ahnung, wer.
0: Ja.
1: Aber so einfach ist das halt leider nicht. Und das braucht alles Zeit und Geduld und ja eben Disziplin.
0: Ja, es ist mir leider total fremd, <lacht> was das Abnehmen angeht. Ich finde das Unglaublich schwer, weil ich so einen so so ein Schweinehund habe, der halt sehr laut ist und der, der dann sagt, hm. komm, Arsch lecken, ist doch egal. Ja, um, aber den, muss
1: man
0: Du kannst den ausschalten, ne? Also bist hm. du generell ein geduldiger Typ und jemand, der, der sich dann so reinbeißen kann oder musst du dir das auch richtig antrainieren?
1: Nee, ich bin da schon von Natur aus sehr geduldig. Also das mhm. war bei mir schon immer so. Ich habe auch ähm, Gemüt, was äh, nahezu äh, unendlich eine Engelsgeduld hat, quasi. Also, mich kriegst du auch so nie aus der Ruhe oder mich wirst du auch bei der Arbeit oder sonst wo nie gestresst oder in Hektik sehen. Okay. Das habe ich, glaube ich, so ein Stück weit von meiner Oma vererbt gehabt. Die war da auch, die war alle, die war sehr ruhig, sehr pragmatisch auch. Und da habe ich glücklicherweise scheinbar sehr viel von abbekommen. Und äh, da bin ich ganz froh drum, weil, wie gesagt, mich kriegst du nicht aus der Ruhe.
0: Aber Unpünktlichkeit kann dich dich sauer machen, hast du Fragebogen gesagt.
1: Richtig. Da bin ich, glaube ich, typisch deutsch einfach, weiß ich nicht. Also, das ist für mich, ich bin selbst so ein Typ, ich bin immer überpünktlich. Also ich bin Mhm. über fünf Minuten früher da als zehn Minuten zu spät. Und Unpünktlichkeit, da kriegst du mich wirklich mit zu Weißglut. Ich meine, es kann ja ja immer mal sein, dass man zu spät irgendwo hinkommt oder dass man irgendwie was, was nicht einhalten kann, aber da muss man wenigstens auch mal Bescheid sagen, wenn die Leute dann, wenn du dann da stehst und wartest und wartest und. Es ruft keiner an, es, du kriegst keine Nachricht. Da, oh, da platzt mir die Hutschnur dann irgendwann. ja. Ich war sehr untypischerweise heute ja auch ein bisschen zu spät. Stimmt, o- aber ich ja dann quasi auch ein bisschen durch meinen Sport.
0: Und ich hasse Unpünktlichkeit auch ohne Ende. Und wir waren beide eigentlich zu spät. Aber gut, ja, dann hat sich mal, das
1: ja gut ausgeglichen. Ja,
0: genau. Hast du mit deiner Oma viel Zeit verbracht?
1: Ich habe leider am Ende nicht mehr. Man muss auch sagen, ich war, ich habe ja lange nicht hier gewohnt. Ich habe sechseinhalb Jahre in Hamburg gewohnt und war dann noch mal in Thüringen und bin 2017, im Sommer 2017, erst wieder hierher gezogen in die Heimat. Und Oma war damals dann schon im, im, im Altenheim. Da ging es körperlich nicht so gut. Die war im Kopf sehr fit, also noch völlig mhm. klar. Nur körperlich hat es halt so ein paar Gepreschen gehabt. Und da, ja, ich wünsche mir mittlerweile, ich wäre öfter dort gewesen. Ja, aber war es halt einfach nicht. Und damit muss ich jetzt aber halt auch leben.
0: Aber ihr wart schon eng. So, oder?
1: Ja, doch, ja, doch, klar. So, ja, nicht besonders, halt so Oma-Enkel-Beziehung.
0: Okay. Man muss halt
1: auch sagen, meine Mutter hat sehr viele Geschwister, die hat sechs Geschwister, das waren sieben Kinder. Dementsprechend gibt es viele, viele Enkelkinder.
0: Ah ja, okay. Und da,
1: na, da muss Oma dann ihre Liebe auch gut verteilen. Da kann ja. sie nicht mit jedem so ganz dicke sein. Aber ja, so ein typisches Oma-Enkel-Verhältnis, würde ich sagen.
0: Ja, Was ich gerade total spannend finde, ähm, ich kann dich ja nun leider nicht sehen, auch wenn wir gerade eben zumindest so eine kleine Mini-WhatsApp-Videokonferenz gemacht haben. Ähm, Das ist sonst immer leichter, wenn mir jemand gegenüber sitzt, ähm, da nochmal so eine Einschätzung zu machen. Aber so wie ich dich höre, du bist so irgendwie ganz in dir ruhend und ganz weich und ähm, und und geduldig und, und irgendwie so.
1: Richtig, die Ruhe selbst, wie gesagt. Ja. Ich bin da, bin da immer sehr, sehr entspannt und sehr gechillt.
0: Ja. Und das ist
1: einfach so mein Lebensstil.
0: Ich versuche das aber gerade mit deinem Twitter-Ich übereinander zu legen.
1: Ja, das ist so eine Sache. ne? <lacht> ja. Ich glaube, viele, Dinge, die ich nur von Twitter kennen, die würden mich auch ganz anders einschätzen. Ja,
0: glaube ich auch.
1: Das, ja, siehst du, aber das ist auch ganz gut so. Das soll auch so sein. Und bei Twitter, muss ich muss ja nicht alle Facetten zeigen.
0: Okay, Nein, aber erzähl doch vielleicht erstmal, f- f- fangen wir mal mit deinem Twitter-Ich an bei dem Namen.
1: Stullen Andreas, Stullen ja. Andi. Ja, den habe ich, weiß nicht, kennst du den Film äh, Der letzte Lude? Das ist ein Film mit Lotto King Karl, der ist schon ein paar Tage älter. Nein, den kenne ich nicht. Solltest du gucken, ist sehr witzig, ist ein deutscher okay. Film, ist aber sehr, sehr lustig. Und da es eben Dotto King Karl, der da den Stullen andi ste- spielt, beziehungsweise er selbst nennt sich Stuten andi ja. weil er will unbedingt Zuhälter auf dem Kiez werden. <lacht> äh, verkauft aber tatsächlich einfach nur aus seinem Kofferraum heraus Stullen an die Nutten, die oder Sexarbeiterinnen, Entschuldigung, äh, die dort arbeiten. Yes. Und die nennen ihn halt Stullen andi ist halt auch, ich nehme mich quasi mit dem Namen selbst auf die Schippe. Und ah. jeder, der den Namen oder den Film kennt, der, der wird da auch was mit anfangen können.
0: Der letzte ich- Lude
1: kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig auf jeden Fall.
0: Naja, und das passt dann ja aber auch schon wieder so ein bisschen mehr zu deinem Account, ne? Also du rotzt Richtig.
1: es ja schon gerne raus.
0: Ja. Du bist sehr schnodderig. <lacht> ja. ähm, kennt man das Wort bei euch? Schnodderig?
1: Schnodderig, ja, ich, ich denke mir dazu jetzt mal mein Teil, ja. Mm,
0: ich glaube, sonst weiß ist,
1: wird, ist das eher nicht so im Sprachgebrauch bei uns hier unten. Nee,
0: nee das ist, glaube ich, sehr Ja. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, du rotzt es so raus und äh, provozierst dann auch gerne und machst dann halt auch gerne äh, halt deine deine Sprüche, bestimmt für viele auch gewöhnungsbedürftig, viele finden das halt auch richtig cool, Mhm. Ähm, passt jetzt für mich erstmal gar nicht zu dem, wie wir miteinander reden, Also, aber du sagst ja gerade die Facette, da hast du schon Bock, die auszuspielen. Also sie gehört auch zu ja, dir, sie ist ein Teil richtig, von dir.
1: Richtig, ich, es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt bei Twitter irgendwie alles gespielt und das mhm. bin ich gar nicht in echt. So, ich bin in echt schon auch so, da mache ich auch mal eine dumme Sprüche und wenn man mir dumm kommt, dann komme ich dumm zurück und ja. ich bin auch einer, der, der irgendwie immer einen dummen Spruch auf Lager hat, so ist es nicht. Aber <lacht> sag mal, ich habe in echt einfach noch ein paar Facetten mehr. Ich kann schon durchaus auch ein sehr ernster, seriöser Typ sein, mit dem man sich ganz vernünftig unterhalten kann.
0: Ja, aber bei Twitter hast du auch Bock auf auf diese ähm, die rotzige Seite, ganz offensichtlich, weil sonst würdest du es nicht machen. Ne?
1: Ja, richtig. Ich glaube, wenn ich da jetzt umschwenken würde und dieser dieser Liebe nette, das wird mir auch keiner mehr abkaufen jetzt. Ich glaube, dafür okay. ist es auch zu spät mittlerweile.
0: Du wirst kein Emo-Account mehr.
1: Nee, das, das sicherlich nicht. Nee, das nie.
0: Ja. Aber du hast ja auch, ähm, glaube ich, wenig ähm, Schiss anzuecken, ne? Oder?
1: Überhaupt nicht. Nee, aber mhm. Wenn ich anecke, dann ist das so. Ich zwinge ja auch keinen, irgendwie das gut zu finden oder lustig zu finden, was ich schreibe. Da darf jeder, darf sie seine Meinung bilden. Äh, seine Meinung bilden, heißt das in Deutsch. Ähm, und dann ist das in Ordnung. Und wenn, wenn, wenn die Leute mich scheiße finden oder das, was ich schreibe, scheiße finde, dann, dann ist das so. Dann kann ich da auch mitleben. Und wenn die Leute das gut finden, dann kann ich da noch besser mitleben. Ja. Aber ich würde da jetzt nicht, wenn einer zu mir kommt und sagt, hm, du bist doof, würde ich jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen oder sonst was. Dann, ja, dann ist das seine Meinung und dann ist das in Ordnung.
0: Erschüttert dich das denn so? Also, erschüttert es vielleicht ein bisschen großes Wort, aber kratzt dich das schon, wenn jemand dich ganz offensichtlich richtig ätzend finden würde?
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Okay. Weil die Leute im Internet, die kennen mich ja nicht. So, die, die kennen ja eben nur dieses, dieses Twitter-Ich. Die, die wissen ja nicht, wie ich in echt bin, wie ich in echt ticke und so. Das wissen die alles nicht. Und von daher ist mir deren Meinung auch relativ egal. Und da bin ich zum Glück, weiß nicht, das ist auch wieder so ein Ding, was ich glaube ich von meiner Oma habe, ähm, Ich kann das alles ganz gut ausblenden und ignorieren. Also wenn jemand sagt hier, du bist scheiße, dann dann nehme ich das schon wahr. Ich, mhm. Mich interessiert das aber einfach nicht. Das geht links rein und rechts raus aus dem Koffer. Und dann ist das, dann ist das so. Sie sagt für mich auch erledigt.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, oh, das würde mir jetzt schon zu Herzen gehen? das ähm, Vielleicht auch bei Twitter oder auch in echt, wo du sagst, oh, wenn mir das jetzt einer an den Kopf knallt?
1: Es hm? hm. kommt drauf an, wer das sagt. Hm. Das ist, glaube ich, viel wichtiger als das, das, was. Natürlich kann ich schon, wenn meine, meine Mutter, meine Brüder oder meine Freunde, wenn die jetzt sagen, hier Junge, das war jetzt äh, irgendwie scheiße oder das war nicht so gut, dann mache ich mir dann natürlich auch schon meine Gedanken drüber. Ich würde jetzt aber, wie gesagt, nie anfangen, irgendwie in der Ecke zusammenzubrechen und zu weinen, weil einer im Internet sagt, hier, du bist doof. So, das, ja. Wie gesagt, das interessiert mich gleich null. Kannst du gut abstrahieren? Das kann ich sehr gut, ja.
0: Wobei, ähm, es, es sind ja auch nicht alles nur random Leute ähm, bei Twitter, ne? Man Mittlerweile wird,
1: nicht mehr näher. Genau,
0: man, man kommt sich ja irgendwie immer näher. Richtig. Äh, über dieses Phänomen haben wir ja nun schon oft in meinem Podcast gesprochen und Richtig, du ja. hast ja auch irgendwie eine, eine Clique, ne?
1: Ich habe da auch so eine kleine Clique gefunden. Ja, ich glaube die, die WhatsApp-Gruppe, die besagte, wurde auch schon öfter erwähnt von anderen, die in deinem Podcast zu Gast waren.
0: Ja, ich habe euch jetzt, glaube ich, irgendwie, ich habe so ein, so ein WhatsApp-Gruppennest äh, ent, entdeckt, <lacht> glaube ich, ja, ne? Ja,
1: ich, ja. Mitten reingestochen.
0: Ja, ich merke das schon. Mhm.
1: Ja, das sind alles, alles sehr tolle Leute, sind alles sehr tolle Menschen, mit denen ich viel Spaß habe. Ist tatsächlich auch die einzige WhatsApp-Gruppe, die ich nicht auf Stumm geschaltet habe, lustigerweise. Ich habe sonst yeah. alles immer Stumm, weil mir das gar nicht interessiert. Äh, die nicht. Und das macht ja, die macht einfach sehr viel Spaß mit den Leuten. Da kann man sich dann auch zusätzlich nochmal ganz gut ablenken von anderen Dingen.
0: Und ihr trefft euch auch, ne? Oder ja, du, du warst auch schon auf Twitter-Treffen, ich oder?
1: Die, ja, ich war letztes Jahr in Hamburg beim, wie heißt es, Twaheu. Da waren mhm. viele von den Leuten aus der Gruppe da, nicht alle, aber einige. Und ja, die meisten in der Gruppe kenne ich persönlich. Bis auf, das muss ich mal nachzählen, ich glaube zwei oder zwei, zwei Stück, ja. Zwei kenne ich noch nicht von denen. Ja. Der, der, der Lehnsherr zum Beispiel, der Sack, aber <lacht> den treffe ich bestimmt auch noch mal. Und weißt dann, du,
0: was, was total schön ist, dass du ausgerechnet den jetzt ähm, ja. erwähnst, weil das müsste dann jetzt seine vierte <lacht> Erwähnung ja. in einem Podcast sein.
1: Richtig. Dachte, hallo, lieber das, Lehnsherr. Hallo, lieber Lehnsherr. Ich sei gegrüßt. Ich bin ja. Wien. Ja, nee, sind alles ganz, ganz tolle Leute.
0: Nun bist du ja Single, right? Richtig. Nun müsste doch, wenn man Single ist, im besten Alter, was ich äh, 32, würde ich als gutes Alter bezeichnen, ja. müsste Twitter doch auch eigentlich so eine Fundgrube sein für Bekanntschaften.
1: Ja, Bekanntschaften habe ich viele gemacht. Das, ist, das stimmt schon. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch, was will ich denn? Will ich denn überhaupt mit Beziehungen? Eigentlich bin ich hier ganz glücklich als Single.
0: Ist also, das so? Daher, ja, total.
1: Ja. ja. Ich habe meine Zeit für meins. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, klar. Ähm, aber momentan, also ich muss jetzt nicht los und aufbiegen und Brechen äh, jemanden suchen, nur damit ich irgendwie in einer Beziehung sein kann. Nee, ja, wenn es so passiert, dann passiert es. Das kannst du, glaube ich, dann eh aha. nicht so steuern oder irgendwie, wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, aber jetzt da irgendwie mit Gewalt jemanden suchen, nur halt um in einer Beziehung zu sein, das, das muss ich nicht. Ich bin das glücklich alleine.
0: Das meinte ich auch gar nicht, dass hm. es jetzt unbedingt sein muss, weil man mit 32 muss man irgendwas, ich bin 42 und nicht verheiratet, von daher äh, ich, ähm, war zwar ein Mann, aber <lacht> ich stehe nicht auf heiraten. Also es muss ja nicht immer alles so sein. <lacht> Sorry, aber ähm, so äh, theoretisch stelle ich mir das doch schon so vor, dass, dass du einfach mal ja auch, dass man auch einfach viele Möglichkeiten hat,
1: sich irgendwie zu connecten. Hätte manchmal. man ja. Ist, äh, kann ich nicht abstreiten, sagen Sie so. Mensch, halt,
0: ich frage mal an, das hast du denn ja. überhaupt gar keine Twitter-Dates?
1: Momentan nicht, nein. Aha. <lacht> Mensch, was soll man hier um
0: Reisen drehen? Ja,
1: Ehrlich. Momentan <lacht> Punkt. Nein, momentan nicht.
0: Okay, aber es gab sie
1: schon. Es gab sie schon, ja.
0: Aber da willst du der Fröscher ja gar nicht von erzählen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aha. <lacht> da erzähle ich aber grundsätzlich einfach niemanden von, weil das einfach ja niemanden was angeht. Das ist dann eine Sache zwischen mir und derjenigen, und dann ist das auch gut. Ich bin kein Mensch, der damit hausieren geht oder das eben groß an die Glocke hängt. War ich noch nie.
0: Oh, wie cool. Das gefällt ja. mir. Schön. Also ich bin natürlich enttäuscht, weil ich neugierig bin, aber... <lacht> ich
1: mir. aber da <lacht> nee, muss ich dich gut. leider enttäuscht sitzen lassen auch. Ja, finde ich gut.
0: Das, da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Ähm, aber also das Single-Leben ist ja auch auf deinem... Ich muss schon wieder zu deinem Instagram- Account kommen. Ist da ja. ja auch ab und zu mal äh, Thema... Das fand, ich ja, also das fand ich ja wirklich bescheuert, ne? wie du da die Tinder-Accounts von anderen Mädels auseinandergenommen hast. Ja. Da habe ich auch gedacht, jetzt, jetzt tickt er durch.
1: Jetzt tickt er durch. Ja, das ist aber teilweise halt auch, also ah, d- wenn man die, die Sachen da liest, die die da halt reinschreiben, da, da langst du dir dann auch teilweise in den Kopf und denkst, komm, ich meine, ich veröffentliche auch keine Bilder und so, das muss ich mal dazu sagen, ich, da war ja nie irgendein Bild dabei und nur, nur die Prof, oder beziehungsweise die, 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 Profiltexte an sich, und die sind teilweise einfach so behämmert, dass du dir denkst, oh Mädchen,
0: so, die ja, auch einfach nie was. Du hättest es dir einfach angucken können und swipen können nach, ja, das, äh,
1: das hätte ich machen können, aber ja. da, da wäre der Spaß äh, irgendwie verloren gegangen.
0: Und das ist, glaube ich, wieder deine, ähm, deine Seite, die, die sagt, ach, guck mal, ja, genau. ne, hier irgendwie die Facette, und, wo, wo, wo dich dann der Hafer, wie sagt man das, Hafer beißt oder sticht oder Gut, wie ja. auch immer,
1: da halte ich dann den Finger in die Wunde, ja.
0: Ja. Du bist auch, glaube ich, jemand, der der sich dann über seine eigenen Witze komplett kaputt lachen kann, ne?
1: Total, ja. Also (lacht) ich ich lache sehr viel über mich selbst. Teilweise, weil mir einfach dumme Dinge auch passieren. Also es ist ja schon äh, Tweets, die ich schreibe, sind ja jetzt nicht alle erfunden. Die sind ja teilweise schon so aus dem Leben und so passiert. Und gerade wenn man es dann schreibt und liest, da denkst du dir auch so, ach Junge, was ist denn mit dir? Und Und dann dann lache ich dann auch mal über (lacht) mich selbst und aber das ist auch ganz gut so. Ich glaube, man muss schon über sie selbst lachen können auch.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine der wichtigsten Eigenschaften ist. Da Total, habe ich mich mal mit dem mit dem Ranke drüber unterhalten tatsächlich der, länger. Der Herr, Ranke. der Herr Ranke auch an dieser Stelle viele Grüße. Ja, schön
1: gegrüßt. Und Weil sein ich, doppeltes ich den Adler auch. Ne, es ist eine, eine Person, die Ja, das ist ja
0: auch verrückt. Ne, ja, also hätte ich ja auch so. nicht gedacht, dass genau. Ein Account. Ich möchte übrigens kurz, äh,
1: ich habe natürlich auch das Interview mit dem Adler gehört Ja. und da ging es ja um die Aufkleber auf den Mützen mhm. und da kam das so rüber, als würde ich die Aufkleber auf den Mützen lassen und ich möchte klarstellen, das tue ich natürlich nicht.
0: Doch, na, das tust auf- du, ich habe doch Nein. Fotos
1: gesehen. Na, überhaupt nicht. Die na, das, das musst du mir mal zeigen, das Bild.
0: In diesem Internet.
1: In diesem Internet, ja. <lacht> Nein, der Aufkleber ist das Erste, was ich abmache, wenn ich eine neue Mütze bekomme. Nur um das mal kurz nochmal klarzustellen.
0: Gut, dann haben wir das geklärt. Richtig. Du bist damit ähm, befreit von dieser Last.
1: Danke, das, das bedeutet mir okay. sehr viel.
0: Ähm, wir waren aber beim Thema über sich lachen können und ich glaube ja. tatsächlich, dass das ähm, total wichtig ist. Und du sagst von dir, ne, du kannst das, das ist wichtig.
1: Das ist total, ja. Ich finde Menschen, die sich selbst irgendwie zu ernst nehmen, mhm. mit denen kann ich dann irgendwie auch nicht lange, weil nicht in einem Raum sitzen. Da kriege ich dann selbst irgendwann, ach, weiß ich nicht, da packt es mich dann einfach, da muss ich dann weg. Ja. Man muss ja. über sich lachen können. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, es gibt so, ob nun im Twitter im echten Leben oder auch in, in, in so der Medienlandschaft, es gibt so viele Menschen, mhm. wo du sehr deutlich siehst, ne, die machen irgendwas mit Witzen und die machen mhm. irgendwas mit Unterhaltung, aber
1: sie können nicht über sich lachen. Eben, eben. Das ist so bedrückend. Das war übrigens dann auch, um nochmal auf die Tinder-Nummer zu kommen. Ich habe ja dann auch mein eigenes Profil gepostet. Ich war ja dann so fern und habe gesagt, so, hier, jetzt guckt es ja. euch an und wenn ihr wollt, dann nehmt ihr das halt auch auseinander. Also wie gesagt, ich bin da dann schon, wer austeilt, muss auch einstecken können und das kann ich auch ganz gut.
0: Ja und ich glaube, diese charmante Seite, die kannst du ja auch durchaus bei Twitter, kannst du dir auch zeigen. Du dosierst sie nur, glaube ich, gerne. ne
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> ja.
1: Man muss ja nicht immer... Man muss ja nicht immer den Schambolzen raushängen lassen. Nachher gewöhnen sich die Leute da noch dran.
0: Ist ja das auch zu schleimig, dann zu, äh, zu, zu nett zu sein. Ja,
1: ja, das ist auch so. Also irgendwann ist ja. Das, ich kann schon charmant und nett und das kann ich alles sein, aber so auf Dauer, nee, das ist mir dann zu viel einfach. Da muss ich dann einfach irgendwann, <lacht> irgendwann wieder den Assi raushängen lassen, so kurz mal, damit es mir wieder gut geht.
0: Naja, aber wenn ich jetzt so auf den Fragebogen gucke und du sagst, du hast Angst vor Psyche und Horrorfilmen und du Jawohl. freust dich wie irre auf Weihnachten, dann Jawohl. ist ja auch irgendwie was, so was ganz äh, charmantes, äh, romantisches steckt ja durchaus in dir.
1: Ist hm. das so, ja? Finde ich. Das so, ja, wenn sich das jemand sein. auf
0: Weihnachten freut, bei, also das ist ja, für mich dann.
1: Weihnachten finde ich total super. Das ist, weiß ich nicht. Ich mein, es wäre schön, wenn wir auch mal wieder Schnee hätten zu Weihnachten und dann wäre das Feeling irgendwie so richtig. Äh, Perfekt. Haben wir ja leider nicht mehr, aber Weihnachten ja. finde ich, freue ich mich jedes Jahr wieder drauf. Ich hasse ich Weihnachten. Auch, auch mit 32 gehe ich jedes Jahr noch zu Mutti und back mit ihr Kekse zusammen und so eine Sachen. Also da ist, das ist für mich, ja, es ist mein Ding. Weihnachten ist super.
0: Oh, wie schön. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast hattest irgendwie so eine krasse Jugend und aber mit Mutter ist irgendwie mhm. alles cool und ihr backt immer noch zusammen, Ja, das
1: Total. Ich glaube, ohne meine, also meine Mutter ist schon auch mit ein Grund dafür, dass dass das alles dann so gelaufen ist, wie es jetzt letztendlich gekommen ist. Also die war trotz allem immer für mich da und immer sehr fürsorglich und immer mhm. voller Liebe für mich. Und, und obwohl ich wirklich viel Scheiße gebaut und auch wirklich Teilweise mit der Polizei nach Hause gekommen sind. Also, da gibt es, glaube ich, auch eine Menge Eltern, die dann irgendwann einfach so die Leine ziehen und sagen: So, Junge, mach doch einfach, was du willst. Mhm. Und ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo es dann erst richtig abgeht. Und das hat meine Mutter einfach nie gemacht. Die war einfach immer trotz allem da für mich und hat mich da irgendwie noch an der Hand gehalten. Mhm. Und da, da bin ich ihr heute noch immer, gerade heute, jetzt, wo ich das alles ein bisschen mehr einordnen und einschätzen kann, sehr, sehr dankbar für.
0: Die liebste Doll, ne?
1: Ganz doll, ja. Für mhm. meine Mama würde ich töten, glaube ich. Oh. ich glaube, das ist der einzige Mensch auf der Welt, für den ich wirklich töten würde.
0: Willst du selbst mal Kinder haben?
1: Ich würde, ja, ja. Also klar, man braucht da immer, können immer zwei zu, ne? Ja,
0: das war ähm, vorausgesetzt, dass das es bei Tinder dann doch ran- mal klappt.
1: <lacht> dann könnte ich mir das auch vorstellen, mhm. ja, klar.
0: Und deine Kindheit riecht nach cola krache hast du gesagt.
1: Meine, meine Kindheit riecht nach Cola-Kracher. Ich glaube, jeder, der mir bei Insta oder auch bei Twitter folgt, der kennt so meinen mein cola kracher Ja, da, total. Oh Gott. Und das ist, das ist tatsächlich für okay. mich jetzt gerade das Härteste. So mit Diät und cola kara passt natürlich so gar nicht zusammen. Das ist für mich wirklich hart, wo ich auch wirklich beißen muss und, und diszipliniert sein muss, dass ich mir da nicht einfach doch mal so eine Tüte gönne. Ich habe es gemacht letzte ich Woche. Sagen, ich wollte
0: es gerade sagen. Also nicht, dass ich das jetzt verfolgt hätte, ob du das gemacht hast letzte Woche, aber ist es denn nicht dann auch, mal möglich zu sagen, irgendwie, okay, ich mache das? Ja, Oder doch. bist du dann schon so eisenhart, dass du sagst, ich versuch's so 98 Prozent wirklich zu vermeiden?
1: Nein, das ist also, ja, irgendwann, wie gesagt, letzte Woche habe ich mir dann doch eine, eine Tüte gegönnt, Cola-Kracher, und das ist dann schon so ein Moment, wo ihr kommst, so Junge, weißt du, du, ich meine, du hast jetzt irgendwie schon über zwölf Kilo abgenommen, so die eine Tüte werden jetzt nicht gleich wieder zehn drauf machen, ja, gönnst du dir genau. morgen gehst du wieder eine Runde laufen und dann ist das auch in Ordnung. Nur dieser Cola-Kracher sind halt wie so, das ist mein Kryptonit, da werde ich schwach. Ich kann an Schokolade, mittlerweile an Kuchen, du kannst mir alles hinstellen, was du yeah. willst. Das lässt mich alles kalt. Aber bei Cola-Kracher, da, da muss ich wirklich beißen und kämpfen. Mhm.
0: Weißt du, was mir total leid tut? Na. Dass du momentan ja gar keine Fischstäbchenpizza essen darfst.
1: <lacht> Stimmt. Dürfte ich eigentlich nicht, ne. Habe ich aber auch gemacht.
0: <lacht> Wollen wir mal über die Fischstäbchenpizza
1: sprechen? Ja, ich glaube, müssen wir. Ja. Sonst sind die, sind die Hörer auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ich denke ich glaube, das, auch. Das
1: Thema muss äh, mal aufgegriffen werden, ja.
0: Denn äh, ganz aktuell ist was passiert. Vielleicht kannst du die, die ganze Fischstäbchen-Geschichte mal ein bisschen einordnen, denn es ist alles in dieser Woche ja zu einem furiosen Finale gekommen,
1: sagen wir es so. Ja, richtig. Es war ja jetzt, wie jeder weiß, der erste, vierte und da werden gern mal der ein oder andere Streich gespielt. Mhm. Und ich habe ja schon so ein kleines Video gepostet bei Twitter, da habe ich ja auch schon gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass da irgendwas kommt. So, aber ich habe halt gedacht, die die Photoshoppen da jetzt irgendein Bild hin mit Fischstäbchen, Pizza und sagen mhm. so, ab morgen im Handel oder was. So, Das war so mein Gedanke, aber was Dr. Oetker da jetzt letztendlich draus gemacht hat, war ja, das war ja grandios.
0: Bis es überhaupt so weit kam, also irgendwann kam dir ja in den Kopf, Dr. Oetker, äh, den Twitter-Account von, von Oetker Pizza mhm. anzuhauen, und zu sagen, ey, ich bin's, Stullen-Andi. Ähm, ich möchte jetzt bitte meine
1: ein Fischstäbchen-Pizza. Ja. Erzähl
0: doch mal bitte die ganze Geschichte Ganz für alle, weil wir nämlich nicht nur Leute haben, äh, die zuhören, die, die von Twitter kommen. Erzähl mal.
1: Na, dann fange ich mal von, äh, von A an. Es das war hat, einmal. Glaub, es war einmal im Jahr 2018, muss das irgendwann im November 2018 gewesen sein. Und da war ich einkaufen und bin dann am TK-Regal vorbei. Und da war dann halt eine Pizza von Dr. Oetker und direkt daneben waren äh, die Fischstäbchen. Und dann dachte ich mir halt, jeder Mensch, also so gut wie jeder Mensch liebt Pizza und so gut wie jeder Mensch liebt Fischstäbchen. So Und warum jetzt nicht eins und eins zusammenzählen? Und habe dann halt einen Tweet draus gemacht. Und habe halt, ich weiß es jetzt auch, den, den O-Ton nicht mehr, und habe halt geschrieben, hier, Dr. Oetker, wie sieht's denn aus? Äh, gibt es immer Fischstäbchenpizza? <lacht> Weil ich natürlich auch schon vorher wusste, aus vorherigen Tweets von Dr. Oetker, dass die Pizza-Abteilung zumindest sehr mit den, mit den Leuten bei Twitter und den Followern interagiert und, und da halt auch drauf reagiert. Mhm. Ja, und das haben die damals dann natürlich auch gemacht und haben dann, werde ich wer die, wer die nie vergessen, haben sie geschrieben, ja, wir werden das bei unserem nächsten Stammtisch mit äh, Captain Iglo mal ansprechen. Mhm. Und das war so äh, der ganze Stein, der das ins Rollen gebracht hat. Und dann war, glaube ich, auch erstmal längere Zeit wieder ein bisschen Ruhe mit Fischstäbchenpizza. Ja, und dann habe ich aber irgendwann angefangen, da mal ein bisschen ein bisschen härter nachzugehen und <lacht> habe halt irgendwie so ziemlich jeden Tweet von denen hergenommen und habe irgendeinen eine, Kommentar drunter geschrieben, der auf Fischstäbchen Pizza abgezielt hat. Und so hat das mittlerweile halt eine Reichweite <lacht> angenommen, von der, da hätte ich ja selbst nie von geträumt. Yeah. Aber das, das ist ja krass, was da mittlerweile abgeht, und wie viele Leute da auf einmal Fischstäbchen Pizza fordern. Das ist völlig absurd. Und ja, so kam dann das eine zum anderen, das hat sich alles hochgespielt. Dann hat vor ein paar Wochen, der äh, Media.de war das, glaube ich, die haben da so ein kleines Best-of veröffentlicht von von Dr. Oetker und mir und unseren kleinen Wortgefechten. Mhm. Da ging das dann auf einmal schon steil. Und ja, und das Ganze hat jetzt eben in diesem April-Scherz gegipfelt, was, wie gesagt, grandios. Und ich feiere das äh, heute noch. War sehr, <lacht> sehr toll.
0: Genau, die haben sich ja richtig Mühe gegeben, haben ja nun etliche ja. noch mit ins Boot geholt, ne, irgendwie. Jawohl. Um, um dir zu zeigen, es gibt diese Pizza wirklich und nicht ja. nur dir, sondern natürlich auch allen anderen, die da mitgemacht haben, denn äh, das muss man ja auch dazu sagen, es haben sich ja wirklich total viele ja. ähm, da mit dir solidarisiert für diese Fischstäbchenpizza. Ja,
1: es ist, wie gesagt, es ist <lacht> mittlerweile völlig absurd. Ich glaube, Dottgar Oetker kann einfach einen Tweet schreiben: der Himmel ist blau. Und dann findet man darunter immer so viele Kommentare, die irgendwie sagen, ja, aber das ist so ein schöner Tag, um Fischstäbchenpizza zu machen. <lacht> es ist also mittlerweile, ich, ich merke das auch an meinen eigenen Tweets, es ist ja fast egal, was ich schreibe, da kommt auch immer irgendwer und, und spielt auch Fischstäbchenpizza an. Also den Ruf habe ich, glaube ich, mittlerweile auch weg, bei, Do- äh, bei Dr. Oetker sage ich schon, da auch, aber bei Twitter insgesamt. Ja. Und Aber irgendwie ist es auch schön, es ist ganz toll. Und wie gesagt, dieser April-Scherz war, war Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig toll. Und da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut tatsächlich. Ja.
0: Und das ist ja auch die Sache, ne? Du hast ja bei Twitter dann eher dann so ein bisschen so, hey, ja, ach du liebe Güte und so, äh, wer es glaubt. Ähm, aber insgeheim hast du dich wirklich echt ein Loch in den Bauch gefreut, ne?
1: Ja, total. <lacht> Vor allem kam bei mir selbst, als ich da gesehen es waren ja so viele Leute, die diese, diese Fake-Pizza bekommen haben. Und halt, das waren ja auch nicht irgendwelche, das waren Leute mit ein paar hunderttausend Followern auf mhm. bei Instagram. Food-Blogger und was weiß ich nie was und irgendwann habe ich dann ich habe schon selbst angefangen zu zweifeln ich sage ist das jetzt ein Scherz vom Scherz also wollen die uns jetzt nur glauben lassen dass das ein Scherz ist und jetzt kommt das Ding trotzdem er äh, wirklich also ich habe zwischendurch tatsächlich äh, daran gezweifelt aber ja war sehr sehr großartig und auch alle die da mitgemacht haben ne, war ja auch super Muss ja. ja dann auch erstmal von Dr Edgar angeschrieben wissen So hier wir wollen hier einen verarschen macht ihr da damit
0: ja super also,
1: vielen Dank an die Leute, die äh, mich auf die Schippe genommen haben. War sehr schön.
0: Ja, und ich glaube äh, tatsächlich, dass äh, die Social-Media-Leute bei, ähm, bei Oetker sich genauso auch darüber gefreut haben, ja, über diesen Prank. Ne? Das, das
1: glaube ich doch auch. Das ja. ich auch.
0: Und ich habe mich so gefreut, weil ich im echten Leben ja im Radio arbeite. Ja. Und ähm, Oetker nun aus Bielefeld, aus meiner Stadt kommt und ich äh, nun im Radio einmal von Twitter und von Stullen Andreas erzählen konnte.
1: Mein Name war im Radio, ich war ganz stolz.
0: (lacht) Ja, das das hat mir großen Spaß gemacht, das ist richtig gut.
1: Ja, sehr schön war das.
0: Aber wie wirst du das jetzt wieder los?
1: Das will ich ja gar nicht.
0: Nee, wird das jetzt oh, ewig? Also, das ziehst du das so jetzt durch. ewig so weiter?
1: Ich zieh's durch, bis es diese Pizza gibt. Da habe ich, hab ich ja auch dann drunter geschrieben, in Dr. Oetker, und habe gesagt, wenn sie jetzt glauben, dass sie mich damit irgendwie abgeschreckt haben oder ich jetzt einen Gang runterschalte, dann haben sie sich aber getäuscht.
0: Ach du liebe Güte, natu- es geht immer weiter jetzt. Es
1: geht immer weiter. <lacht> ja, Aufge- Aufgeben ist nie eine Option.
0: Auch da bist du ehrgeizig, höre ich schon raus. Richtig. Okay. Na, die werden sich freuen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich auch.
0: Zumal wir ja auch verabredet haben, eines Tages kommst du ja auch noch mal äh, nach Bielefeld. Wir haben ja, ja auch ein, ein Twitter-Treffen hier in Bielefeld, was genau. äh, die Klärwerke ja immer organisiert, Aufeburg heißt das.
1: Ich genau. Ich
0: keine Ahnung, ob das dieses Jahr stattfinden kann. Wegen ja, genau.
1: Eigentlich wollten wir das ja dann äh, mit dem Besuch bei Dr. Oetker verbinden. Jetzt und, ist, ja, ja. ist die Lage nun mal, wie sie ist. Und ich gehe momentan einfach mal davon aus, dass das einfach nicht stattfinden wird, weil mhm. das ist ja schon äh, drei Monate, wird ein bisschen eng, glaube ich. Ja. Aber äh, Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne? Das machen wir auf jeden Fall noch, sobald äh, sich die Lage beruhigt hat da draußen.
0: Ja, wir haben das auf jeden Fall angedroht, ähm, ja. dass wir dich in die Oetker-Welt äh, einschmuggeln da, werden.
1: Da bin ich konsequent und ziehe das dann durch, bis ich dort bin.
0: Oh, aber ich möchte unbedingt dabei sein, wie ihr dann aufeinandertrefft.
1: Das wird bestimmt ja, das, grandios. Da, da bin ich auch schon sehr gespannt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut, ja.
0: Wäre das so ein Moment, wo du dann auch gerne mal unsichtbar wärst, weil du hast mit im Fragebogen, merkst du, geile Überleitung, ne? Im ja, Fragebogen? Nee. Im Fragebogen hast du gesagt, ähm, diese Superkraft hätte ich gerne äh, unsichtbar sein.
1: Ja, richtig. Dann könnte ich nämlich bei denen in die Produktion einfach stiefeln und alles umstellen, auf Fischstäbchenpizza und keiner es <lacht> <lacht> mitbekommen. Das wäre ein ganz guter Zeitpunkt, ja.
0: Ja. Das vielleicht mache ich das auch
1: einfach so. Also einfach mal straight durchrennen in die Produktion und dann einfach mal ein bisschen Chaos stiften. Das, das kann ich auch, ohne unsichtbar zu sein, glaube ich.
0: <lacht> Bist du da so mutig, zu sagen, ich, ich latsche jetzt einfach durch, ich werfe mich durch die Barrikaden?
1: Ah, ich ah, ich glaube, so weit würde ich nicht kommen. ich glaube, glaub, das, das sind noch ein paar Leute, die mich davon abhalten würden. Von daher, ähm, ich weiß dann auch, die äh, Situation richtig einzuschätzen, und weiß, dass ich da keine Chance haben werde. Deswegen lasse ich es einfach gleich. Ja.
0: Aber die Superkraft unsichtbar sein, das haben schon relativ viele auch gesagt, weil ich das ja auch immer frage oder Mhm. oft frage Mhm. in meinem Fragebogen. Und ich finde, unsichtbar sein ist eine ganz schreckliche Superkraft. Wieso? Weil du dann ganz viel mitkriegst, was du vielleicht gar nicht mitkriegen willst. Da hätte ich Schiss vor.
1: Ja, stimmt. Aber dazu musst du ja auch erstmal dahin gehen, wo wo du Sachen mitkriegen könntest, die du nicht mitkriegen sollst.
0: Aber wo wärst du denn gerne unsichtbar?
1: In der Bank wahrscheinlich. In der Bank am Tresor. Okay. Ja, da finde ich sie auch nicht schlecht. Ja, siehst du. Dafür würde ich es dann hernehmen. Und für alles andere nicht, natürlich.
0: Ist dir Geld wichtig?
1: Mm, nein. Es ist, ja, was heißt wichtig? Es ist essentiell. Ne? Man braucht es alles, um zu leben. Mhm. Aber ich komme jetzt, wie gesagt, ich komme aus, aus einem Stadtteil von Mannheim, der nicht so grandios war. Ich komme auch aus relativ einfachen Verhältnissen. Was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie von der Armut bedroht waren oder in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, das nicht. Aber ich hatte auch noch zwei Brüder, wie gesagt. Oder habt ihr, habt ihr immer noch, by the way. Mhm. Ähm, Und von daher konnte Mutti ja nie einen dann mit Luxus überschütten. So, die musste das halt schon eben dann auf drei auch aufteilen. Mhm. Von daher blieb dann halt für jeden Einzelnen irgendwie immer ein bisschen weniger hängen. Von daher, das, was ich heute habe, ich verdiene jetzt nicht so schlecht. Ich werde damit auch nicht reich weiß das aber schon sehr gut einzuschätzen und auch einzustufen und kann damit sehr gut leben und umgehen und ja. weiß einfach, was ich habe, sagen wir es mal so.
0: Weil du im Fragebogen ja auch gesagt hast, du hättest schon gern mehr Geld.
1: Ja, mehr Geld so. ist ja nie schlecht. Ne? Mehr ist immer gut. Oder in den meisten Fällen ist mehr immer gut. Es schadet nicht. Ähm, Geld löst keine Probleme, aber Geld kann dir helfen, Probleme zu lösen, glaube ich.
0: Wenn dich also, jemand fragen würde... Ähm weiß ich nicht, im beruflichen, irgendwie ein Kollege oder ein oder auch ein Kumpel. Was du verdienst, würdest du das hm. sagen?
1: Hm, klar, also ich glaube, meine Kumpels oder einige von meinen Kumpels wissen das sogar, da habe ich jetzt nicht so die Schmerzen drüber zu reden.
0: Weil das ja immer noch ein großes Tabu ist, ne? Zu sagen, was man verdient.
1: Ja, viele trauen sich das, glaube ich, nicht. Wann ich glaub, liegt ich, das? Ich, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Das ist so dieser, dieser also das Klassenkampf ist vielleicht zu viel, aber. Ach, ich habe, glaub, viele glauben einfach, dass wenn sie das offenlegen, andere dann denken so, oh, guck mal, das, das ist ja nicht viel. So, und die dann halt einfach in, in irgendeine Schublade stecken. Mhm. Oder wo sie dann halt sagen, oh Gott, der Pisser hat ja viel Geld, so, da kann er mir ja mal was abgeben, weiß ich nicht, so in die Richtung. Mhm. Das ja, ich selbst habe keine Schmerzen damit. Wenn, ich meine, ich werde es jetzt nicht hier öffentlich sagen. Das <lacht> wäre dann Blättern, jetzt meine nächste das Frage nicht,
0: gewesen. Das nicht.
1: Aber wenn mich ja. jetzt äh, Freunde oder meine, meine Mütter oder meine Mütter, meine Mutter, meine Brüder, die wissen, die wissen eigentlich so ziemlich alle, was sie verdienen. Ja. Da mache ich kein Geheimnis draus.
0: Ich habe jetzt gerade so parallel darüber nachgedacht. Also ich weiß von ein, zwei Freundinnen, was sie verdienen. Mhm. Und äh, von meinem Mann und sonst mhm. aber von niemandem. Letztlich ist es ne, ist auch Latte, aber ich finde es einfach ja. so spannend, ähm, dass das so ein Thema ist einfach, ne? dass, dass viele mhm. ähm, da nicht so gerne drüber sprechen. Wir machen
1: dann ein Hehl draus, ja. Mhm. Ich selbst weiß das irgendwie auch von niemandem. Also ich, ich frage Leute aber auch nicht danach, dass es mir, weiß ich ja. nicht. also ich würde nie auch, egal ob es zu meinem Bruder, Mutter, Freund, ich würde nie hingehen und sagen, eh, was verdienst du eigentlich? Mhm. Ja, weil, weil bringt mir ja eh nicht. Selbst wenn ich es weiß, da habe ich da auch nichts von. Nee. So. Sollen sie ihre Arbeit machen, ihr Geld verdienen. Wenn es viel ist, ist es gut. Dann freue ich mich sogar für die und dann ist es in Ordnung. Und ja, ich verdiene das, was ich bekomme. Und damit muss ich leben. Ja,
0: ganz pragmatisch, ne?
1: Ganz genau. Das ja. das immer wieder.
0: Bist, du bist du ein guter Mitfreuer?
1: Also wenn jetzt, Total.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Ich freue mich sehr oft für andere Menschen. Ich, ja, immer. Also wenn, wenn andere Menschen irgendwas Gutes wiederfährt oder weiß ich, wenn sie von mir so ein Lotto gewinnen oder sonst Dann ist das ein
0: Asbach-Uraltwert. Dann,
1: das Entschuldigung,
0: ist es ist, ist
1: ein achsbach uralt Das Zeug kann man nicht saufen, oder? Das ich weiß, du bist Asmer zu jung, davon. um diese
0: Werbung zu kennen, wahrscheinlich.
1: Na, ich kenne, ich glaube, also ich kann mich dunkel daran erinnern, sagen wir mal. Ist so, egal, okay. Also äh, <lacht> nein, ich freue mich aber ja, generell m- für andere Menschen, wenn, wie gesagt, wenn denen irgendwas Gutes widerfährt oder wenn sie von mir aus eine Prüfung bestehen, wenn sie von mir wenn es nur neue Schuhe sind und, und ich sehe, die freuen sich da jetzt drüber, ja. damit, dann finde ich das cool und dann ist das doch schön wenn menschen sich freuen dann freuen sie sich dann sind sie glücklich zumindest ja. mal für einen augenblick und das ist das ist schön
0: du bist ein richtig sympathischer
1: typ <lacht> danke
0: vielen finde dank ich. ja danke ja muss man ja auch mal so sagen ich finde ja. das immer, immer so spannend ähm wenn ich Twitter und, und den Menschen, den ich so dann erlebe beim Sprechen so übereinander lege. Und ich, ich glaube, bei dir liegt es nicht so nah, dass du so sympathisch bist, wenn man nur dich nur bei Twitter liest.
1: Ja, das würde ich so auch unterschreiben, aber ja. das ist ja auch ganz gut. Da ist der ja. Überraschungseffekt dann größer, wenn man es dann mal rausfindet, dass ich eigentlich ganz netter bin. Ja,
0: ich finde das gut. Ja? Also ich, ich mag dich auch bei Twitter, so ist es nicht. Das weißt du ja auch. Ja. Ähm, aber ich finde es immer sehr spannend, wenn wenn ein Account und Mensch in echt gar nicht so doll übereinander liegen.
1: Ja, siehst du mal. Das schaffe ich, ja. habe ich ganz gut geschafft, glaube ich, bisher Aber trotzdem, zu lassen.
0: Trotzdem bin ich, bin ich auch gespannt, dich nochmal so richtig in echt zu treffen und äh, würde mir sehr wünschen, ja, ich, dass dieses, dieses Twitter-Treffen dann vielleicht doch stattfindet, wenn ich dieses Jahr, nächstes Jahr. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich drücke die Daumen natürlich sehr. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es mhm. dieses Jahr... Äh, stattfindet, vor allem weil da eben auch viele aus dieser WhatsApp-Gruppe kommen. Wenn man allein die Leute dann auch wieder zu sehen, wäre natürlich ja. auch schön. Und dich da natürlich kennenzulernen. So alle anderen, die ich noch nicht kenne, und natürlich auch zu Dr. Oetker zu fahren. <lacht> ich drücke alle Daumen, die ich habe, ja. dass das irgendwie noch was wird bis, bis Juli. Ist Anfang Juli war das. Ja. Und ansonsten, spätestens nächstes Jahr, sollte die Luft hier wieder rein sein und dann wird das auf jeden Fall wieder gemacht, denke ich mal. Hoffentlich, ja. Hoffentlich.
0: Ja, und bis dahin irgendwie, ja, bleiben wir alle erstmal schön zu Hause, ne?
1: Richtig. Habt ihr gehört? Bleibt zu Hause, Leute.
0: Yes, bleibt zu Hause. Ist das, ist das für dich schwer, jetzt auch so allein zu sein?
1: Nein. Ich bin, bin ein Mensch, der sehr gerne allein ist sogar. Mhm. Ich finde, allein sein ist ein Luxus. Mhm. Ich habe nichts gegen Gesellschaft, so ist das nicht. Ich bin aber einfach gern allein, weil ich dann einfach so meine Zeit und meine Ruhe für mich habe und auch einfach, ich sitze auch einfach manchmal total gedanken versunken auf meiner küchenzeile trinke kaffee oder tee und höre musik und das ist einfach sowas wenn dann immer jemand anders noch drin in der küche rumwuseln würde das würde mich dann irgendwie so ja nicht nerven aber dann das wäre halt ein anderes feeling dann so hm. so sitze ich da mit meinem kaffee und, und kann einfach meine gedanken schweifen lassen Und ich finde allein sein ist super und ich finde es ist auch wichtig dass man allein sein kann ja glaub, total viele, viele hm. können das glaube ich auch gar ja. nicht Und die haben dann natürlich jetzt in so einer Phase dann noch mehr die Arschkarte, was natürlich nicht so schön ist. Aber ja, ich hab da keine Probleme mit jetzt, mich hier alleine einzusperren.
0: Und so pragmatisch, wie ich dich einschätze, sagst du ja gut, ich kann es eh nicht ändern. Richtig,
1: Mhm. eben. Weil ich... Ich bin nun mal kein Virologe, kein Forscher. Ich kann jetzt nicht einfach irgendein Impfmittel oder Impfstoff erfinden und ja. dann ist alles wieder gut. Ich muss die Lage nehmen, wie sie ist. Und ich bin mir sicher, dass sie auch wieder besser wird und dass sich das alles wieder normalisiert. Ja, und bis dahin ist es halt jetzt einfach, wie es ist.
0: Großer Optimist auch, ne?
1: Ja, auch. Bin ich äh, von Grund auf immer optimistisch. Mein Glas ist immer halb voll.
0: Das ist gut.
1: Ja. Also das ja, war, war
0: bei dir immer schon so, oder?
1: Ja, doch, schon eigentlich. Also ich war schon immer mehr der Typ, der sehr optimistisch äh, an den, in den nächsten Tag geblickt hat. Das Selten ist, Pessimist.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Dann brauchen weiß, wir jetzt deine, deine Durchhalteparolen, dann auch deinen, deinen Optimismus, glaube ich, ganz besonders.
1: Ja, den könnt ihr alle gerne haben. Ich gebe gerne ein bisschen was ab. Voll gut. So bin ich. <lacht>
0: Andreas, ich freue mich ja. äh, sehr, dass wir auf diesem Weg geschnackt haben, ohne dich jetzt wirklich richtig zu sehen. Aber das ja. wollen wir nach, wenn wir es fahren. Das wollen wir nach, auf jeden Fall. Und dann stürmen wir Dr. Oetker.
1: Oh ja, da, oh, da freue ich mich richtig drauf. Ne? <lacht> da freue ich mich richtig drauf.
0: Das wird super.
1: Ich glaube auch.
0: Okay. Andreas, ich danke dir für deine Folge. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe ich dir danke auch.
1: danke dir für die Einladung. Ja, ich hatte sehr viel Spaß tatsächlich. Ich habe mich gefreut. Mich auch. Schön. Jawohl.
0: Alles klar. Dann sehen wir uns. Äh, jetzt komme ich, ich mache zum Schluss noch diesen, diesen beschissenen Spruch. Und sehen wir uns <lacht> nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld.
1: <lacht> Jawohl, sehr schön. In diesem so Sinne. machen wir das.
0: Andreas, bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.